0: Jingle Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Il y a des gens qui me disent genre « Oh, tu devrais faire une thérapie ?» Tu vois, chiant. Genre toi. Je pense que je le ferai un jour. Mais il y a aussi ce truc, mais ça c'est très symptomatique de plein de, de gens qui écrivent des chansons ou des livres ou des films ou des choses. C'est que j'ai toujours eu peur et d'arriver dans un monceau de trucs horribles et de ne pas pouvoir faire face, tu vois, à tout ce qu'il y a sous le tapis de ma vie. Donc ça, ça me fait peur. Et aussi de perdre ce qui me fait écrire mes morceaux, c'est-à-dire la folie, <rire> finalement. <rire> voilà. La Liloula cette semaine, dans Les gens qui doutent, je reçois
0: une personne que j'aime beaucoup, tant pour ce qu'elle crée que parce que c'est quelqu'un de très chouette et rigolo. C'est une sorte de doux mélange, certes improbable, entre Elliot Smith et Lady Gaga. C'est Anna Benabdelkarim qui fait de la musique sous le pseudo de Silly Boy Blue. Je suis tombée sur son travail il y a quelques années grâce à un titre sublime qui s'appelle The Fight, issu de son premier EP. Et là, elle est sur le point de sortir son premier album chez Sony qui s'appelle Break Up Songs. Break-up songs, donc chanson de rupture, donc on est sur une bonne grosse ambi. donc on a beaucoup parlé de ça, en fait, euh, pas tellement de musique, mais beaucoup de sentiments, d'amour, de façon de gérer ce qu'on ressent, de l'impact du Covid sur nos capacités émotionnelles, de comment elle s'est construite grâce à la musique, de son besoin de prouver euh, très souvent qu'elle est légitime de vivre les histoires d'amour dans sa tête plutôt qu'en vrai, du fait que c'est parfois compliqué de savoir ce qu'on veut montrer de nous, soit le côté sensible, fragile, ou l'aspect « je sais gérer ma barque, je suis capable de vraiment déplacer des montagnes ». On a aussi parlé du fait qu'elle a décidé d'accepter certaines de ses névroses plutôt que d'essayer de travailler dessus. Et puis, évidemment, on a fini par mentionner Twilight, Salinger, un Furby et une conférence de 600 personnes qui a lieu en permanence dans le cerveau d'Anna. Alors, petit détail, l'épisode est enregistré en janvier, donc avant le troisième confinement. Et pour vous remettre en contexte, on était chez elle, accompagnée de son magnifique chat Nino, et on était assise juste devant un mur de son appartement où sont accrochées plein de photos d'artistes qu'elle admire, ainsi qu'un cadre 3D de Jésus. J'espère que ça vous plaira. J'ai trop ri, je lisais, donc j'ai lu, je pense, un milliard d'interviews de toi, j'en avais trop vrai? marre à la fin. C'est euh... vrai, et oui, non donc j'ai lu une interview et juste à la fin, il te demandait un truc à rajouter et ta réponse était juste « j'ai peur
1: ». Ah, waouh
0: Et c'est juste ma réponse face à la vie
1: Comment, comment ça m'étonne pas C'était dans quel contexte Je pense
0: que c'était avant un gros festival et à moyen. ou un, un event. Il y a
1: moyen. Après, ils sont tout le temps un peu... Enfin, euh, ils sont tout le temps, je dis ça, alors que je les fais aussi, mais quand tu fais des festivals ou des scènes ou des trucs comme ça, t'as toujours genre, des interviews vraiment 20 minutes avant mm. Et du coup t'es vraiment pas concentré dans le truc Et en plus après ils te disent genre Ah ça va et t'es genre bah non trop pas En vrai je joue dans genre 5 minutes C'est quoi le point commun entre les gens qui sont sur ton mur Alors il y a beaucoup de gens morts en vrai Nickel Genre vraiment pas mal Mais c'est que des gens que j'admire Et j'ai envie qu'ils soient Qu'ils soient pas loin tu vois Attends est-ce que c'est Jésus Également mais c'est Jésus en 3D Ça en vrai c'était un achat à la caisse Tu vois non, en vrai, je le trouve vraiment super chic, quoi. Mais tu vois, c'est comme ça, je l'avais acheté, je sais plus aussi, mais... Un cierge. Non, enfin, c'est enfin, un cierge, ouais, Je mais une oui, bougie... Euh... Mais genre, euh, en fait, je sais pas s'ils se sont plantés ou pas, mais autour, ils ont mis genre vraiment les couleurs euh, du ouais. drapeau LGBT, et je me suis dit genre, waouh, c'est vraiment juste à côté de la plaque. Le ouais, ou alors, c'est le meilleur retournement de veste. Bien sûr Bien sûr, ouais. et du coup, je me suis dit, ça, ça conviendra chez moi. Et là, il y a un Furby dans un, un bocal. Je sais pas pourquoi je l'avais mis dans un bocal, mais euh... je pense que je voulais faire un peu une relique, comme les animaux morts, mais j'avais pas d'animaux morts, donc j'ai pris un Furby. Je sais même pas s'il marche encore. Et donc, tu penses qu'elle vient de là, ta mélancolie <rire> De mon Furby mort dans mon bocal, bien sûr. Ça, tout a commencé comme ça. Est-ce que tu dirais que c'est une métaphore de toi, ce Furby <rire> Coincé dans un bocal, tu veux dire <rire> Coincé dans le bocal de la vie. C'est ça. Ouais. Je vais vraiment me poser la question. C'est vrai? vraiment beau. Euh, ouais. Oh là là, j'ai vraiment envie de partir dans des trucs, mais ça n'a aucun. aucun Vas-y, hein, euh,
0: je quitte. Hein, euh, je pars toujours du principe que les 15 premières minutes, ça va partir à la poubelle. Ok.
1: C'est super. ça, oh, bah, C'est vraiment comme dans la vie, genre, enfin euh, comme une relation avec quelqu'un, enfin comme une relation sexuelle avec quelqu'un. Tu vois <rire> Non. Si je vois pas. <rire> Vraiment, je suis partie de la vie, une relation, non, mais, mais une relation sexuelle. Voilà, Fanny, s'il te plaît. Non, mais écoute, c'est le confinement pour tout le monde. Non, mais, mais là je vois pas. Mais en vrai, c'est chaud. Pourquoi là, c'est chaud, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression d'être complètement fuckée des sentiments, quoi. J'sais pas toi
0: Bah ouais. Non, mais c'est juste qu'il y avait des
1: indices avant.
0: Mais... ouais Non, 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 mais non, mais, non, mais là, là, je trouve c'est pire qu'avant. Mais c'est vrai. Moi, je me suis rendu compte il y, y a quelques jours que quand mm -hmm. je vois des potes et qu'on boit de l'alcool, je finis systématiquement par les embrasser. Oh, waouh wow, Oh, merde Mais parce que vraiment, je suis, genre, je suis en mode, putain, ça me fait trop plaisir oh. de te voir. <rire> Vas-y, on se roule des
1: pelles, vraiment Waouh wow. ouais, c'est chaud. Voilà, c'était ma parenthèse sur euh, la vie en ce moment où c'est vraiment pas évident, quoi. Je trouve ça horrible. Ouais. La vie. <rire> mais au début, alors déjà, oui, <rire> mais euh, au début, t'avais nettement moins de mal, non Avec euh... le confinement et tout. Ouais. T'avais l'air en mode ermite, je vis ma meilleure vie, ouais. comme ça, je dois plus rien justifier à personne. Ouais, de ouf. Non, mais euh, le premier s'est bien passé. Euh, J'étais avec mon ex. Mm -hmm. Euh, le deuxième c'est assez bien passé où euh, j'étais toute seule à ce moment-là et c'était cool, mais enfin euh, je dis ça comme si elle allait avoir un troisième, il y aura sûrement un troisième, mais enfin, euh, il y a sûrement eu Alors un troisième au moment en où, euh, voilà mais non, en fait plus ça avance et plus, euh, plus c'est chaud je trouve tu vois, genre euh, J'y trouve toujours mon compte. Il y a vraiment des moments où je trouve toujours mon compte parce que j'aime bien être chez moi, parce que j'aime bien euh, faire mes trucs toute seule et trouver les meilleures excuses du monde pour ne pas sortir et ne pas euh, et ne pas aller à des soirées. Mais j'aime bien, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien avoir le choix, tu vois, genre même de mentir aux gens. J'aime bien
0: ne pas aller aux soirées. Voilà,
1: spontanément, tu vois, et devoir trouver une excuse. Mais là, je trouve ça vraiment dur. Genre, il y a vraiment des moments où je me dis, genre, euh, où on va. Tu vois, encore plus qu'avant dans ouais. la vie Et c'est chaud Et je trouve que, moi bon, je vais dire un truc super égoïste hein. Mais euh, globalement C'est très dur Mais très personnellement Moi c'est plutôt en termes de relationnel Où j'étais déjà pas la meilleure des personnes <rire> En termes de relations humaines Et là Ça a complètement Genre bousillé Toutes les, les bases d'enfants de, ah ouais. de 13 ans Que j'avais quoi parce que maintenant, genre vraiment, maintenant, la, tout, tout est mélangé. Genre la reconnaissance que j'ai pour quelqu'un va se transformer en amour total. J'ai écrit des chansons sur des gens qui ne me connaissent pas. Qui ne connaissent pas mon prénom, je pense. Vu que dans une vie normale, en tout cas ma vie normale, il y a plusieurs sentiments et responsabilités et choses qui se passent, euh, j'arrive à comprendre un peu les directions de chacun. Et là, vu que ça se fait vachement... De manière plus rare, c'est-à-dire moi il y a vraiment des journées où je suis chez moi et où j'ai d'interaction avec personne de réel, mm -hmm. enfin euh, de direct, et ben euh, du coup je, le, des, des détails vont me sembler des montagnes et des montagnes vont, vont me sembler des détails. Et en ouais. fait je ne dis qu'avec moi-même. Du coup, je suis vraiment maître à bord de ma vie et j'ai vraiment juste un, un capitaine de train qui est moi-même en train de faire genre c'est super. Je sais pas, bon <rire> <va. rire> vraiment... pas où on va, mais on y va hyper vite. Et c'est horrible, c'est horrible. En vrai, genre, je sais pas comment on va tous sortir de ça. Et il y a évidemment pire que moi et moins pire que moi, comme dans toute les... la vie. Mais c'est chaud. Mais j'ai même plus euh, le... le cerveau disponible pour ça ouais. en ce moment, ouais. tu vois. Parce que je suis tellement dépité. Parce qu'en fait, on est dans une époque où, admettons, tu rencontres quelqu'un. Là, actuellement, en France, soit tu le vois avant 18h, ce qui peut potentiellement être chelou. En plus, tu peux pas aller dans un café, donc tu vas vraiment te balader ou chez la personne. Moi, j'aime pas qu'on vienne chez moi. Genre, en vrai, vraiment. Allez, bye <rire> Non, c'est vraiment très limité, en vrai, dans ma vie, les gens qui viennent chez moi. Bref. Et euh, si tu vois la personne après 18h, potentiellement, c'est de 18h à 6h du matin. Donc, euh, c'est chaud. Intérêt à avoir beaucoup de conversations, bah, ou ouais. avoir une sacrée libido. Ouais, bah voilà. Et puis d'aimer dormir avec les gens aussi, tu vois. Et du coup, en fait, je suis un peu à quoi bon, mais comme plein de gens, tu vois. Genre, j'ai même la flemme de me projeter dans un truc qui potentiellement... Enfin, en fait, il n'y a plus le truc de l'insouciance et de euh, la... advienne que pourra, tu vois. C'est vraiment genre... Euh, tout est planifié, en vrai. Ouais. Et c'est horrible. Oh là là, ça, ça va <rire> pas avec le verso. Ça, ça m'angoisse de ouf, rien que d'avoir dit le mot planifié. Le Mais trim. comment tu
0: fais si t'es autant angoissée par euh, le fait de planifier des choses, genre au niveau de ta carrière et tout Est-ce que c'est une angoisse ou est-ce que c'est un truc où le pro, ça va
1: Le euh, pro, ça va. pro, c'est moi qui fais euh, les agendas, qui fais... Bah, tu vois, tous les, tous les jours, j'ai mon petit euh, tableau de choses à faire. Ça, ça va. En vrai, le pro, ça va. Parce que euh, je sais que euh, je bosse, tu vois, et mmh. que, euh, et que, et que j'aime bien. En plus, j'aime bien quand tout est bien cadré et tout ça. Mais planifier des... Mais ça, mes, mes copains le savent aussi, tu vois. Mais ça, je t'en avais déjà parlé. De euh, planifier des engagements émotionnels, c'est plus chaud. Mais même amical, amoureux, tout ce que tu veux, mm -hmm. c'est vraiment pas évident. Je, te, je peux jamais te garantir que je serai là une soirée. Par contre, je peux très bien être la, enfin, faire la bonne surprise de venir hyper loin. En vrai, je préfère être de bonne compagnie que être de mauvaise compagnie, tu vois. Genre, ça sert à rien d'aller quelque part et que tu sais que t'es pas bien et que tu sais que tu... Non seulement toi tu vas en chier, mais en plus les autres vont un peu en chier aussi, parce que ça va pas être plaisant. Ouais, Donc je suis toujours
0: pense... sûr quand il y a quelqu'un qui sait le spawn dans un coin de la pièce, ouais.
1: tu veux danser quoi. Et qui se met comme ça, tu vois. C'est ça. Bien sûr. Donc en vrai, flemme. Mais c'est ok. Après, tu vois, c'est admis. T'as été la plus
0: jeune euh, tout le temps
1: Ouais. Bah oui, parce que j'avais un an d'avance mm. dans, dans mes classes. T'as sauté une classe J'ai pas sauté une classe, je suis rentrée trop tôt à la maternelle. Ce qui est
0: stylé, vraiment. Ce qui est vraiment un truc de <rire> est verseau. Est-ce que tu te l'as
1: pété? Trop pas. Mais en fait, euh, du coup, j'ai suis rentrée genre à deux ans au lieu de trois, et euh, j'ai appris à lire. Et en fait, je savais lire en grande section. Et du coup, ils m'ont dit bon bah, on te fait passer en CP. Et du coup, j'avais un an d'avance. Et j'étais la plus jeune de mes frères. Enfin, mes frères sont plus vieux que moi. J'ai que des grands frères. Je suis vraiment en train de te dire ça tout en sortant tous mes DVD The de Twilight. Twilight. <rire> ce qui n'a vraiment aucun sens. On dirait un bébé dans la cour de récré qui te montre sa collègue. J'ai le 1, j'ai le 2. <rire> Et ça, c'est la partie 2, du 3, du 4. Mais du coup, tout ça,
0: pour de base, pour la question, donc tu étais la plus jeune partout Oui,
1: ce qui pousse beaucoup à être un peu, à, un peu zinze aussi j'ai toujours ressenti que je devais toujours faire mes preuves, toujours montrer que j'avais le droit d'être là, toujours montrer que je pouvais genre euh, moi je sais que j'étais casse-cou quand j'étais petite, mais non, j'étais pas casse-cou, je suivais juste mes frères pour avoir le droit d'être dans le groupe de mes frères, tu vois. 47 ans. <rire> Et voilà, et qui euh, coup... conduisait une voiture, donc du coup. Non mais en vrai, genre <rire> en t'es obligé, tu vois, es obligé de faire. Et c'est pareil à l'école. Moi, j'ai toujours été assez bonne élève. Ça dépendait des matières, mais j'ai toujours un peu géré mes trucs parce qu'il fallait absolument que je prouve que j'avais le droit d'avoir sauté une classe il y a dix ans, alors que j'ai sauté une classe de maternelle, tu vois. Enfin, genre voilà. Mais du coup, il fallait que je montre que euh, j'ai le droit d'être là parce que j'ai un an de moins, mais c'est ok. Tu vois ce que je veux dire non, Absolument. C'est juste que j'essaie de, cool. de pas interrompre. <rire> Je suis désolée. Tu vois, tu vois, hein, tu vois. Mais valide ce voilà. que je viens de dire. Valide-moi, s'il te plaît.
0: Mais euh, mais c'est un truc que t'as toujours
1: Bah ouais, bah oui, tu grandis avec ça, t'es obligé. Enfin, moi c'est, tu vois. Mais tu travailles là-dessus ou c'est juste... Trop pas. Mais alors moi, tu sais tout ce qui est problématique. Non mais en vrai, dans, dans notre côté, ça va parce que euh, c'est un truc qui me pousse un peu à me dépasser. Donc c'est plutôt cool. Mais après, ça te fait que moi j'ai pas du tout mais ça c'est aussi c'est très symptomatique des gens qui sont verso, c'est que moi j'ai le j'ai le moite de moi de de je me déteste et c'est ce que je dis dans une des chansons tu vois de genre tu ne me détesteras jamais plus que moi t'as vu mais c'est totalement vrai et c'est c'est pour ça en fait teenager c'est celle c'est la dernière que j'ai écrite je l'ai écrite genre deux semaines avant de partir en studio et du coup c'est pour ça que moi c'est une que je préfère parce que une une de celles que je préfère parce que elle me représente bien aujourd'hui tu vois et et en vrai, c'est ça, c'est que juste euh, d'un côté c'est cool parce que cette force à te, à te dépasser, et à être jamais satisfait de toi et à écouter les critiques et tout ça et tout ça et à être ok avec ça. Mais ça te pousse aussi à ne jamais être satisfait de ce que tu fais. Est-ce qu'on est, qu est content de ça sais pas on est content ou on n'est pas content, c'est on est comme ça, tu vois. Moi, il y a des trucs que j'accepte, tu vois. Pour moi, c'est un peu comme genre est-ce euh, qu'on est, qu est content d'avoir les yeux bleus ou pas J'en sais rien, mais c'est la vie. Et là, c'est un peu ça. Je vais pas le changer, tu vois. Enfin, je pourrais le changer. Mais en vrai, ça impacte que moi. Ça impacterait les autres, genre, ce serait OK. Mais du coup, pourquoi tu veux pas le
0: changer pour toi Est-ce que ça te pose pas assez problèmes pour que t'aies envie de le changer mm -hmm. Est-ce que juste tu te dis, c'est comme ça, et je m'en fous et
1: euh, Pour être très honnête, c'est juste que j'ai pas le temps. Mm. J'aimerais bien avoir le temps de... Euh, de Enfin, le pas le temps et peut-être pas le courage aussi. Tu vois, quand il y a des gens qui me disent genre « Oh, tu devrais faire de la méditation » ou « Oh, tu devrais faire une thérapie. <rire> » Tu vois, chiant. <rire> genre, toi... <rire> Mais en vrai. Euh, je dis juste <rire> qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler soi-même. C'est ça. Non, mais en vrai, je pense que je le ferai un jour. Mais il y a aussi ce truc, mais ça, c'est très symptomatique de plein de, de gens qui écrivent des chansons ou des livres ou des films ou des choses, enfin qui créent des choses. C'est que j'ai toujours eu peur et d'arriver dans un monceau de trucs horribles et de ne pas pouvoir faire face, tu vois, à tout ce qu'il y a sous le tapis de mmh. ma vie. Donc ça, ça me fait peur. Et aussi euh, de euh, perdre ce qui me fait écrire mes morceaux. Tu vois ce mmh. que je veux dire C'est-à-dire la folie, <rire> finalement. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> la liloula En vrai, ça, c est, c est, ça me terrifie. Parce que le, le, le syndrome de la page blanche, j'ai jamais eu, que je sois en couple, pas en couple... En cœur brisé, pas encore brisé, il y a toujours des moments qui sont plus évidents, tu vois, genre mm -hmm. tu te fais larguer, moi j'écris genre euh, un EP, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai fait, le premier EP c'était ça, c'était vraiment Donc genre, pas on est parti, à briser le cœur. Anna, c'est vraiment, vraiment pas dur, c'est vraiment pas dur du il tout. Il suffit qu'elle
0: vous voit un jour, <rire> vraiment, c'est vraiment, <rire> vraiment ça,
1: que vous lui disiez bonjour et liker sa photo. Est-ce que ça va <rire> Est-ce que ça va Et moi j'envoie directement des messages à mes copines en disant... Je viens de rencontrer la personne de ma vie, on s'aime et je pense que c'est mon mari ou ma femme. Vraiment, il y a tellement de gens qui ont été mariés à moi mais qu'ils ne savent pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est
0: horrible. Un truc qui revient souvent dans les interviews et même dans, dans, dans les textes de morceaux, c'est que tu es en mode euh, « je sais pas m'exprimer dans la vie, donc je le mmh, fais mmh. dans les morceaux mmh, mmh. ». Est-ce que c'est un truc que tu as toujours fait
1: mmh. Merci <rire> Merci, bonne soirée. Euh,
0: et est-ce que tu as tendance en faisant ça à essayer, à essayer de mieux dealer avec tes émotions ou bien justement c'est une façon de dire tu sais quoi, euh, c'est là, maintenant j'ai même plus besoin de parler aux gens
1: euh, C'est un peu des deux en fait. Genre, euh... je sais pas, vu que euh, je suis un peu à fond dans, fin, ben, comme plein de gens dans les émotions quand il se passe des trucs, moi j'arrive pas à dealer, enfin à avoir tu vois le recul assez immédiat que plein de gens ont dans un débat ou une conversation ou voilà, et moi j'essaye juste d'assimiler les émotions et de grosso modo de les stocker pendant qu'il se passe cette chose-là tu vois, que ce soit une rupture ou une discussion intense ou quoi, et du coup ça fait que euh, bah, le temps que je processe euh, je les mets quelque part et après je fais les morceaux et euh, maintenant de savoir que je peux faire ça ça me, ça me fait un peu une assurance euh, de euh, genre c'est ok je pourrais dealer avec et puis maintenant c'est une habitude que j'ai de pas en... encore plus depuis que je, je, je grandis un peu où j'arrive pas à dire les choses aux gens mais vraiment de moins en moins parce que euh, je ressens de plus en plus de choses qui n'ont aucun sens encore plus à cette période tu vois c'est ce que je te disais je suis vraiment amoureuse de gens pendant genre 15 jours et c'est vraiment de l'amour en vrai tu vois c'est ça qui est terrible c'est que c'est pas comme quand tu te dis genre, mm, c'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être juste un crush. Non, il y a vraiment des gens dont je, dont je peux tomber amoureuse, alors qu'ils m'ont dit trois phrases et demie. Parce que j'ai très envie que ça arrive, tu vois. Et, et du coup, évidemment que j'en parle pas à ces gens. Et évidemment que j'écris des morceaux dessus. Et ça me permet de me canaliser et de vivre le truc dans ma tête, tu vois. Et c'est très bien. Et, et heureusement que j'ai ça. Parce que sinon, je serais complètement timbrée. Plus que ce que je dis là, tu vois.
0: Mais du coup, je pense que ce, ce truc de vivre les, les histoires dans sa tête, tout le monde l'a. Peut-être ouais. pas à ce point, <rire> mais est-ce que est-ce que ça te plaît ou pas Parce que moi, je sais que j'adorerais m'en débarrasser, par exemple, parce que ça me prend tellement de temps de
1: cerveau. Mm -mm. Et je suis là, mes meufs, mais fais un move alors. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Euh, moi, c'est je... d'un côté, ça me plaît pas parce que c'est fatigant, tu vois, surtout quand ça arrive qu'à toi la suite. T'es un peu en mode, bon, est-ce que, est... enfin, est-ce qu'on a pas marre juste de ne rien vivre D'un autre côté, je l'ai, enfin. Je sais pas, je suis assez habituée à ça. Bon, après, j'ai été en couple à des moments aussi. Mais euh, mais c'est un truc que je connais bien, et du coup, je me sens confortable dedans. Ça m'effraie moins qu'avant, tu vois. Après, ça m'effraie quand ça dure, Mais je t'avais dit, tu vois, il y a quelqu'un que j'ai aimé pendant genre euh, un an, mais vraiment très très fort, et qu'il a jamais su. Mais il y a eu des moments où ça a été un peu épuisant, mais après, euh, je sais pas. En fait, je pense que j'ai tellement peur du rejet, mais comme plein de gens, que je préfère vivre le truc dans ma tête que de faire un move qui a pas marché.
0: Tu disais tantôt, tu as peur de plus avoir de quoi écrire et tout, parce que c'est ce qui te. Enfin, le fait de, de, de ressentir les choses très fort, c'est ce qui te fait écrire. Est-ce que tu, tu préférerais faire autre chose de ta vie et ressentir les non. émotions
1: moins fortes Trop pas. Jamais. Genre vraiment jamais. Euh... En vrai, j'ai toujours voulu faire ça, enfin, de la musique, que professionnellement ou pas, tu vois. Et. Euh... Et il y a eu des moments où j'étais tellement focus dans d'autres tafs, donc dans le journalisme ou des trucs comme ça, que euh, j'étais moins un peu centrée sur ça. Et du coup, j'ai un peu vécu ce que tu dis là, d'être en mode euh, pilote automatique. Et puis, il bah, y a des semaines entières où euh, tu ressens moins de choses parce que tu travailles. Ça ne m'intéresse pas parce que, euh, je sais pas, j'ai besoin de... En vrai, même dans la tristesse, à des moments, tu vois, j'ai besoin qu'il se... J'ai besoin de ressentir des trucs très forts que ce soit de la tristesse très forte ou de la colère ou de la joie ou de l'amour ou de l'amitié parce que c'est ça qui m'anime et, euh, et quand c'est, il euh, y a plein de gens qui aiment beaucoup la routine et la stabilité et peut-être qu'un jour ce sera mon cas mais moi ça n'a jamais été le cas pour l'instant je préfère vraiment des montagnes russes et même s'il y a des moments où je vais venir me plaindre en disant genre je suis épuisée de la vie et tout ça, je préfère ça et ressentir... En fait, c est, c est, mais c je vais dire vraiment un truc très cliché, mais pour le coup, je trouve que c'est un cliché qui marche très bien. Moi, c'est ça qui me fait me sentir un peu vivante, tu vois. Genre, je trouve qu'il n'y a rien de pire que ce que j'ai fait euh, à des moments pendant deux ans quand je bossais euh, beaucoup en, en journalisme que d'être tellement fatiguée tellement dans un, une routine que tes sentiments sont complètement annihilés et que es juste en pilote automatique et ça moi je trouve ça terrible c'est ça qui m'effraie le plus tu vois et ça va aussi avec la page blanche et tout le bordel mais euh, non je préfère que ça fasse euh, que ça fasse nimp puis au moins ça anime un peu genre je sais que ça fait rigoler mes copains quand je leur raconte mes histoires de merde donc euh, on aime bien être une amie qui, qui te fait te rendre compte que ta vie elle est bien tu vois à toi <rire> ça c'est vraiment ma vie c'était long comme réponse.
0: Ben, au moins, elle est terminée, donc franchement, euh, hey, bravo. Début, milieu, fin. Il y a, y a une, des paroles dans Teenager qui m'ont pas mal euh, fait mm. C'était euh, « always, uh, always been loud so you could see me in the crowds, mm -hmm. uh, hopelessly scared to fully disappear here too mm ». -hmm. Alors, petite pause dans ce podcast parce qu'on est bien tous d'accord sur le fait qu'on a absolument rien compris à ce que je viens de dire. Donc, les paroles, c'est « always been loud so you could see me in crowds, hopelessly scared to fully disappear here too ». Donc, traduction, euh, j'ai toujours parlé très fort pour que tu puisses me voir même euh, dans la foule parce que j'avais extrêmement peur de disparaître moi aussi. Voilà, back to the podcast.
1: Pourquoi alors, déjà, ça, c'est. Il euh, euh, y a une petite référence à une, une BD que j'aime trop, que j'ai pas là, parce que je l'ai prêtée à une copine, qui est C'est comme ça que je disparais, de Myriam Mal. Est-ce que tu l'as lu Elle te plairait trop, elle est incroyable. C'est une BD sur euh, sur la dépression, mais qui est vraiment bien, bien jaugée, en fait. C'est pas genre Ah là là, je suis au fond de mon lit et c'est triste, euh, comme c'est beaucoup dépeint dans beaucoup de films, etc. C'est vraiment juste comment c'est dans, dans toute la vie, comment tu rentres chez toi après une soirée avec des copains et comment tu pleures parce que parce que ça va pas trop, tu vois. Enfin, elle est trop bien, c'est une, une BD absolument magnifique. Donc, c'est un peu une référence à ça. Et ces paroles, c'est parce que euh, je sais que quand, quand j'étais petite, je criais beaucoup, 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 à tel point que genre mes parents ils m'ont emmené voir euh, même un médecin à un moment pour voir si j'étais pas sourde, tellement je parlais fort et tellement je criais. Et en fait, non, pas du tout, c'était juste que, bah, que j'avais... En fait, j'ai ouais, peur, je crois que c'est de grosses peurs d'être euh, oubliée, mais tu vois, dans le sens général du terme, tu vois, d'être pas prise en compte, et, euh, et du coup j'ai toujours parlé plus fort, Enfin, euh, tu vois, j'étais la personne qui se faisait prendre des heures de colle parce que, pas parce que je faisais des conneries, mais parce que j'étais celle qui parlait trop fort dans le groupe de copines du fond qui parle, tu vois, et... Euh, et, et je sais pas, il y a ce, ce, cette espèce de dualité entre, mais euh, ben ça je t'en ai déjà parlé, mais euh, j'ai très peur que les gens me connaissent, enfin me, en, me comprennent et, et arrivent à lire en ce que je suis, mais en même temps, il faut aussi que je sois présente et que j'existe pour pas être oubliée ou mise de côté, tu vois. Et euh, c'est vraiment, c'est quasiment mot pour mot la citation dans Lilo et Stitch. <rire> T'as vu oui. Ohana signifie oui, famille, famille, oui. famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. J'étais vraiment dans, à ça. Dans Ohana, il y a Anna. Hein oh wow <rire> mais, euh, mais ouais, non, non j'ai ce, ce besoin-là de... Euh... Et puis aussi, tu vois, c'est le truc de... Je sais pas, j'ai jamais l'impression... Euh... Bah, quand j'étais petite, on me disait ce truc un peu horrible de « t'es un garçon manqué ». Enfin, horrible, pas dans l'expression, parce que moi j'étais très fière d'être un garçon manqué, mais ça veut rien dire maintenant. Mais c'est juste que j'étais très, euh, très visible parce que j'avais peur de pas. d'être mise à l'écart, tu vois. Et, et ça rejoint ça, quoi. J'ai toujours été très. Euh, j'ai toujours crié et, et par fort, et, et ouvert ma gueule et été insolente et blablabla. Bon, et
0: pourquoi t'aurais disparu
1: bah je sais pas, j'avais juste très peur de ça parce que euh, parce que je me suis rendu compte vite de que euh, le monde était peuplé de gens absolument incroyables et de grosses merdes également, mais que pour être à, au niveau de ces gens incroyables il fallait aussi se se bouger les fesses parce que tu vois et du coup exister pour essayer un jour de d'être aussi cool que la personne cool que t'admires toi parce que j'admire beaucoup les gens et du coup euh, enfin tu vois ce que je veux dire
0: tu t'es construit à quel point en fonction des gens que t'admirais
1: Ça dépend euh, hum, genre des nos musiciens, musiciennes et tout ça
0: Les gens que t'admires ouais, soit des idoles, soit des gens euh, où tu disais putain cette personne là dans ma vie j'ai envie d'être comme elle, et elle Alors j'ai
1: jamais, je, je me suis complètement construit euh, à travers les autres mais j'ai jamais voulu ressembler à des gens, tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas ouais. Enfin, évidemment que comme euh, toutes les petites filles, j'ai voulu ressembler à une telle ou un tel ou machin et tout ça. Mais je me suis jamais dit, genre, je vais faire euh, de la guitare pour être comme Joan Jett, tu vois, par exemple. Mm -hmm. Je me suis dit, ok, c'est hyper cool ce que fait Joan Jett, il me faut une guitare pour voir si moi j'arrive à faire des trucs cool avec. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. mais, euh, mais je me suis méga construite grâce à, à, à mille modèles parce que... C'est ce que bah je sais pas si je t'en avais parlé mais ça ça m'a un peu foutu un, un coup mais j'ai retrouvé mais je crois que je t'avais dit des vieilles maquettes il y a pas très longtemps de chansons d'il y a longtemps bah mes premières chansons. Mm -hmm. Et ces gens il y a il y a genre 12 ans et euh, et je parle des mêmes choses enfin je, je je parle avec la même gravité de peine de cœur ou de euh, comment sait la vie et tout ça et du coup j'étais très très jeune complètement en train de me demander mais qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que je ressens ça comme ça et tout ça tout ça et du coup j'ai eu besoin de plein de modèles tu vois qui me ressemblaient de près ou de loin mais j'avais besoin de références parce que moi j'avais une famille méga stable à la maison enfin genre mes parents euh, mes parents sont hyper chouettes euh, j'ai deux grands frères euh, j'avais mes copines enfin j'ai jamais eu de de trucs problématiques en mm -hmm. gros qui tu peux te dire genre, ah oui, euh, mes parents ont divorcé, donc du coup, à ce moment-là, je suis devenue comme ça. ou Ah oui, euh, j'ai été bully à l'école, donc du coup, je me suis... moi, j'ai été vraiment pile dans la, la, la moyenne de tout, vraiment de tout. Genre, euh, j'ai des copines, euh, j'ai euh, des notes correctes, j'ai une famille OK. Enfin, tu vois, tout a été très médian, et pourtant, je, je ressentais des trucs que je comprenais pas du tout, du tout. Et du coup, j'ai eu besoin de mille modèles, parce que sinon, je pétais un plomb, tu vois de pas avoir de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai juste pioché dans 1000 personnes, quoi.
0: Et c'est quoi le point commun entre elles
1: Entre ces personnes-là Ouais. Je sais même pas s'il y en a, en vrai. Je me suis vraiment jamais posé la question, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y, y a tout, tu vois. Enfin, j'ai eu besoin de euh, David Bowie, qui était méga flamboyant, qui arrivait sur scène euh, complètement euh, plus powerful que lui. Tu peux pas, tu vois et j'avais aussi besoin de Elliott Smith, qui est la personne la plus introvertique, qui veut pas être sur scène, qui est derrière sa guitare et qui, et qui donne quasiment jamais d'interview. Tu vois, j'avais besoin de tout pour, pour dealer avec toutes les émotions que j'avais aussi, tu vois. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des points communs. Parce qu'il n'y a pas que des chanteurs et chanteuses, tu vois. Mais il y a qui d'autre? Bah, je sais pas, il y a des, des personnages dans des séries, il y a des personnages dans des films, il y a des, il y a ce qu'on me dit aussi, des gens, des gens qui me disent tu ressembles vraiment à un tel ou à une telle, et enfin, tu vois. Ça, je sais pas, il y a plein de gens Il y a euh, Clémentine dans Enfin, euh, Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind Il y, y, y en a vraiment ben, Tu vois, tous, tous, les, tous les DVD que j'ai là Notamment le live de Shakira MTV <rire> Unplugged <rire> bien Unplugged évident, Bien évidemment oh là là. Mais euh, c'est un peu tous, les, tous les, les Films aussi totem que j'ai Tu vois, il y a plein de trucs, même dans les Tim Burton aussi Genre Edouard aux d'argent, que j'aimais beaucoup Parce qu'il est tout goth qui est dans un environnement tout pas goth, même si ça va plus loin l'histoire. Mais il y a ce truc très outcast aussi, mais qui est très paradoxal, parce que moi j'étais et outcast et pas outcast, parce que je m'habillais pas du tout comme mes copines et tout ça, mais j'étais quand même dans un, un groupe de copines euh, super chouettes et, euh, et, et pas du tout outcast, même elles étaient plutôt populaires, donc du coup j'étais un peu assimilée à elles. Mais enfin ouais, je sais pas, tout était très normal, sauf mon cerveau. Du coup, et du coup, comment t'as comment as géré ça Bah avec la musique. En vrai, hein. genre c'est vraiment pas un cliché. Enfin, c'est vraiment un cliché et pas un cliché. Mais en vrai, enfin, j'ai écrit de la musique hyper hyper jeune. J'avais 13 ans, quoi. Et j'écrivais des chansons. Après, c'est des chansons de merde. Je dis pas. Euh, j'écrivais des chansons. Mais le fait d'extérioriser les choses te suffit pour arriver à les gérer euh, Pas forcément pour arriver à les gérer, mais pour déjà les comprendre. En vrai, tu vois. Euh, par exemple, ça m'arrive souvent De commencer à écrire une chanson sur un méga crush Et puis d'écrire, écrire, écrire Et de me rendre compte que j'écris genre euh, C'est moi qui abuse et j'en ai marre euh, Et, et j'ai je, je, passé la nuit J'ai écrit une chanson il n'y a pas longtemps En me disant genre Ah là là, j'ai vraiment un crush sur cette personne Et j'écris dessus en me disant Je vais écrire une chanson sur juste avoir un crush Et après je commence à écrire Et je vois que j'écris J'ai passé la nuit à imaginer À quoi nos enfants ressembleraient Pendant que t'étais en train de te taper quelqu'un Que t'aimes vraiment et là, je me suis dit, ok, donc en fait, c'est moi qui vais beaucoup trop loin. Elle s'appelle Stalker cette chanson, et ça, ça me permet de me rendre compte de choses aussi, notamment que j'abuse à des moments ou que la personne m'a super mal parlé ou que, enfin, tu vois, ça me permet de, mm -hmm. de mettre bout à bout des choses que j'arrive pas forcément à faire dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, il y a juste mon cerveau qui fait genre, ah, il t'a largué, t'es une grosse merde, c'est horrible, oh là là, tu le détestes, viens, on l'appelle, viens, on fait ça, viens, machin. Et quand je me pose devant quelque chose que j'écris, c'est genre. Il s'est passé ça, je raconte, il s'est passé ça, machin. Et là, je suis genre, ok, ok. Et voilà, et en fait, euh, 3 minutes 40 pour processer euh, des mois et des mois d'errance mentale, tu vois. Ce qui est cool dans ma vie.
0: Tu disais tantôt le, le côté flamboyant de, de David Bowie et tout. J'ai l'impression qu'on euh, qu a un peu le même dilemme, toi et moi, entre... Genre d'avoir un peu le current de, -de chaises, mmh. entre je suis un animal fragile et... « Putain, si j'ai réussi à faire ça alors que j'ai 12 ans et demi, I'm fucking good at it. Mm, mm, I'm mm, fucking mm, powerful. Mm, mm, get your fucking shit together. » Bien sûr. Et, euh, et je, je suis en perpétuel questionnement vis-à-vis -vis de ça. « Quelle image j'ai envie de donner »« Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi »« Est-ce que je suis une victime fragile ?»« Ou est-ce que je suis la meuf qui se rend compte qu'elle a fait des
1: choses vraiment cool ?» Bien sûr. Mais alors ça, mon avis là-dessus aussi, moi je m'en rends compte un peu maintenant, euh, C'est qu'on a été très habitués, je trouve, à être. Enfin, les meufs, à être. Enfin, moi, je sais que jusqu'à mes euh, 20 ans, quand je me présentais à un garçon que j'avais potentiellement envie de date, je me présentais comme fragile, comme victime, comme nignignignin, parce qu'on nous a vachement appris à être comme ça pour séduire aussi, tu vois. Euh, du coup, il y a un peu ce truc de. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on c'est valorisé quand t'es une femme d'être fragile et d'être une victime et de machin et tout ça, donc je pense qu'il y a un peu de ça et puis après il y a aussi vachement de gens de notre génération qui sont dans le syndrome de l'imposteur donc fake it until you make it tu vois aussi, enfin mmh. tu vois ce que je veux dire donc il va y avoir ce côté de oh mon dieu je me déteste et c'est horrible ce que je fais et oh mon dieu c'est fantastique, je suis la meilleure personne du monde, tu vois enfin c'est aussi des gens fous mais ça c'est sans vouloir te dire que t'es folle mais ça tu le sais
0: non, non, je suis pas folle, mais... Euh... Mais...
1: Euh... Non, non, mais... mais, mais... Quoi Mais je suis pas du tout folle
0: J'ai je... juste du mal à identifier les émotions, mm
1: -hmm. et à... Euh... <rire> Fuck you <rire> Fuck you Mais <rire> <rire> c'est ok, hein Après, enfin tu vois, qui suis-je pour juger Ouais, déjà. <rire> vraiment, vraiment. Et puis,
0: non, mais c'est. Même, même moi, tu vois, même. C'est pas. Parce que d'ailleurs, ah oui, euh, post-it, c'est assez marrant qu'à chaque fois que je te pose une question sur la façon dont tu réfléchis, tu
1: ramènes ça à des relations amoureuses. Ah ouais, parce que pour moi, ça, ça, pour le coup, c'est assez chiant. Mais. Euh, comment dire Autant je vais être très focus euh, sur mon travail, sur mes chansons, sur, euh, sur mes rendez-vous, sur mes machins et tout ça, autant mon, mon, mon temps de cerveau disponible quasiment tout le temps, va là-dessus. J'ai une espèce d'obsession pour l'amour, mais dans ses grandes largeurs. Pas forcément, genre, pas du tout une obsession pour trouver quelqu'un, mais une obsession dans l'amour, les histoires d'amour, les sentiments amoureux et amico-amoureux, etc. Mais que ce soit, genre, si je lis un livre sur un truc comme ça, je vais y penser toute la journée et tout ça. Enfin, c'est, genre, mon temps de cerveau disponible est focalisé sur les relations entre les humains, tu vois. Quelle que soit la forme. Que ce soit un truc que j'ai lu, un truc que j'ai vu, un truc que j'ai entendu... Ou euh, un truc que j'ai ressenti moi, tu vois. Mais ça c'est un peu terrible, mais c est, c est, ça a toujours été comme ça. Pourquoi c'est terrible Parce que c'est fatigant. Il y a vraiment des moments où, euh, où tu te... Je sais pas, genre par exemple, euh, je vais aller acheter quelque chose, tu vois. Je vais aller faire... Euh... C'est pour ça que j'appelle beaucoup ma mère. <rire> pour, pour moins y penser. Parce que j'aime bien passer du temps au téléphone avec elle. Mais euh, je vais pouvoir euh, écouter de la musique. Donc j'ai toujours un fond sonore dans ma tête. Mais ça c'est vraiment même... Même quand je réfléchis, c'est un peu l'enfer, mon cerveau qui est vraiment bête. Et j'ai pensé, je, je, je c'est pour ça que je peux marcher très longtemps et très loin. C'est parce que je peux me gamberger là-dessus pendant des heures et des heures. Et du coup, il y a des moments où c'est fatigant. Genre, tu rentres chez toi le soir et tu te dis, attends mais pourquoi j'ai une migraine Et en fait, c'est parce que tu t'es refait toutes les saisons de skins en te rappelant de à quel moment. Euh, il tombe amoureux et si toi t'as déjà ressenti ça et à quel film ça te fait penser et à quel livre ça te fait penser et c'est exactement comme ça que c'est décrit dans le livre de François Sagan de quand elle dit qu'elle s'ennuie et que d'un coup elle tourne la tête, et tu vois c'est exactement ce qui se passe dans ma tête sans cesse avec de la musique à côté
0: En fait ton cerveau c'est une
1: fête que j'aimerais quitter <rire> Moi mon cerveau c'est une grande conférence où tout le monde parle Personne ne s'écoute, mais tu en tires quelque chose à la fin. Je dirais, c'est genre un 13 sur 20, une copie à 13 sur 20. Genre ça se tient, mais pas de ouf, mais ça se tient un peu quand même. Voilà, c'est vraiment mon cerveau. Grand amphi. Nous sommes 600. <rire> Bienvenue, prenez aucun la parole. De, aucun de nous ne qui... sait ce qu'il fait. <rire> qui veut prendre la parole Tout le monde, saisissez les micros sous votre chaise. Mais du coup, tu disais être flamboyant
0: et être une victime ouais et je disais euh, même moi en tant que personne juste pas tant dans le regard des autres mais même moi en tant que personne j'arrive même pas à savoir ça
1: bien sûr mais enfin bien sûr je comprends très bien ce que tu veux dire
0: et est-ce que toi ça te pose problème d'être toujours en train de tergiverser là-dessus
1: non euh, euh, parce que c'est en fait c'est pour le coup ce projet Silly Boy Blue ça ça m'a vraiment Aider à l'accepter parce que les premiers rendez-vous Je c'est la première eu, fois qu'on parle de, de avec, Silly Boy Blue. Ouais, euh, D'ailleurs, euh, je fais de la musique. C'est vrai. <rire> en vrai, de ouf, euh, ça ne me pose pas du tout de problème parce que, du coup, euh, je l'ai accepté avec Silly Boy Blue parce que les premiers rendez-vous que j'ai eu, on m'a un peu demandé, sans me demander, de choisir entre euh, est-ce que tu veux être présenté en mode Elliott Smith, en mode tout timide derrière ta guitare, ou est-ce que tu veux être hyper badass, grosso modo Et t'as vu mon album, il y a des guitares voix où il n'y a rien d'autre, et où c'est vraiment genre... Ah, ah", et des trucs hyper euh, hyper plus vénère. Et en fait, j'ai juste accepté que tu pouvais être les deux, tu vois. Et ça fait partie de ma vie aussi, mais même juste dans, dans la vie, il y a vraiment... Il y a des moments où j'ai envie d'être euh, très introverte et de parler à personne et de regarder des films chez moi en étant enfin toute, euh, toute emmurée dans un cercueil si possible <rire> <Et> <rire> mon lit et il y a des moments où je suis en mode genre euh, ok euh, c'est la fête on va faire ça on va faire ça et on va être zinzou on va être une bonne zinzou et, euh, et voilà et c'est ok en vrai Enfin, je trouve que c'est ok, Enfin, moi en tout cas je me suis dit ça sert à rien de combattre un truc, que... ça se trouve ça passera tu vois, mais j'en ai un peu marre de me combattre moi-même en vrai tu vois. c'est un peu con à dire comme ça, mais j'ai passé trop de temps dans ma vie à me détester et c'est toujours le cas en vrai sur plein de points, mais euh, je suis un peu fatiguée de euh, d'essayer de, 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 de nier ce que je suis tu vois ce que je veux dire ah ouais. et est-ce que
0: la validation des gens via ton travail a, a, a servi à ça
1: euh, Oui et non. C'est toujours plaisant d'être validé. Après, es, quand t'es validé, t'es toujours euh, non validé aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Beaucoup de haters. Je sais pas trop. J'aimerais bien te dire je vais pas trop voir, mais si je vois parfois, tu vois, quand je fais des trucs qui sont visibles, genre euh, genre des émissions ou des interviews, des trucs comme ça et. Euh et en vrai, ça m'atteint de ouf, mais d'un autre côté, ça m'atteint pas trop. Enfin, tu vois, c'est encore le truc de la dualité, de genre... D'un côté, je me dis « Oh mon Dieu, je suis la pire des personnes, et c'est horrible. » Et d'un autre côté, je me dis genre « Bon, en vrai, euh, c'est ok qu'ils aiment pas, parce que parce que déjà, moi, je m'aime pas trop, moi, donc en vrai, je les comprends. <rire> » Du coup, tu commentes « Ouais, bien bah, dit. » de ouf. En vrai, <rire> je suis vraiment genre, en vrai, je suis grave dans ta team. Mais c'est pour ça que j'ai écrit ça dans Teenager, tu vois. Mmh. C'est vraiment de dire genre... j'ai. Je me suis déjà beaucoup plus détestée que vous pourrez jamais me détester parce qu'il y a des gens qui vont commencer à me détester maintenant ou dans six mois ou dans un an ou dans six mois quand je vais sortir mon album, tu vois. Et en vrai, ils vont arriver en disant, genre, ah, je la déteste. Et je serai genre, mais en fait, moi, ça fait 25 ans que je le fais, tu vois. Donc, tu jamais l'avance que j'ai moi, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est pas... Euh, c'est toujours vexant parce que, enfin, après, il y a des gens que ça vexe pas. Mais moi, c'est toujours vexant de lire un truc, une, une critique. Mais d'un autre côté, je suis genre, ok, en fait, moi, je sais très bien que j'ai déjà fait mille fois pire avec moi-même. Et qu'est-ce qui te rend fier de toi mmh. Mon papier peint. En vrai, ça, c'est une belle victoire parce que je l'ai fait avec une copine juste après ma rupture. <rire> et, et tu vois, c'était un peu le truc de genre... Oh. Est-ce que tu lui as demandé
0: de te mettre derrière le papier peint et de
1: te recouvrir <rire> et de et de entièrement en <rire> par dessous de la colle Non, en vrai, ce qui me rend fier, en hein, vrai, de vrai, de vrai, euh, c'est d'arriver à passer outre... Mais c'est un peu le fake it until you make it, tu vois en vrai, genre, par exemple, Taratata, tu vois, genre, euh, je te montrerai, j'ai une photo de juste avant, où j'avais vraiment envie de mourir, mais vraiment de peur, et d'arriver à faire des trucs comme ça, et, et qu'on me dise, genre, oh, t'avais l'air à l'aise, ça s'est bien passé, et je suis genre, en vrai, vous savez même pas l'énergie que ça m'a demandé, et d'arriver à, à le fake it, et à le make it, du coup. Ça, je trouve ça cool. Ça, je suis contente d'arriver à passer outre ça, tu vois. Oui, mais voilà. ma vie entière est basée là-dessus. C'est bien, t'as vu, hein. C'est, ouais. Et on te dit genre, mais c'est marrant, es... ouais, t'es à l'aise et tout ça. Et t'étais genre, non, étais... vraiment, il n'y avait pas moins à l'aise que moi. Mais je peux te faire croire ça. Chaque geste Regarde était une absolument calculé. <rire> et chaque parole était pénible dans tout mon être. Voilà, c'est ça, exactement. Overthinking <rire> Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que tu fais les choses assez jeunes Bon,
0: dans la musique, c'est pas si exceptionnel, mais euh, est-ce que ça, ça te rassure quand même de savoir que tu fais des choses cool et que là, tu sors ton premier l'homme alors que t'as seulement 25 ans um... Ou est-ce que tu t'en bats les couilles
1: bah euh... J'aimerais bien m'en battre les couilles, <rire> <et> en vrai <rire> Vraiment, mon cerveau est... Là, là tu vois, toi, t'es au milieu de l'amphi, en train de poser des <rire> sujets sur la grande table... Et tout le monde qui est genre J'ai un point de vue, <rire> j'ai une idée Ça vient pas de chez nous, mais j'ai plein de réponses <rire> euh, Ben oui et non En fait. Vu que j'ai toujours été, mais on en parlait, vu que j'ai toujours été habituée enfin pour moi c'est une norme en fait d'être assez jeune. Donc tu vois quand on me dit ah oh, vous avez fait ça, vous êtes un peu jeune, en vrai moi ça fait depuis euh, que je suis petite qu'on me dit ah t'es plus jeune, t'as réussi à faire ça, donc tu vas pouvoir euh, sauter une classe, donc tu vas pouvoir aller avec tes frères, donc tu vas pouvoir faire le Rock roller coaster à Disneyland de Paris, ça c'est vraiment arrivé. Enfin tu vois on s'en bat les couilles, mais euh, mais tu vois j'ai toujours été plus jeune que mais on te laisse le faire. Donc du coup c'est un peu une, une norme dans ma vie. Donc je le ressens pas trop, je suis contente qu'on me, qu qu me dise genre « Oh, à tel âge, tu à faire ça ?» Mais en fait, vu que j'ai toujours été habituée à être un peu... Mais euh, du, voilà. justement, ça te fait pas peur de, de plus avoir ce truc-là Si, bientôt. on en a parlé à mon anniversaire, c'est terrible. Oui. T'as as vraiment mis le, le, le doigt sur un truc terrible. c'est Un jour, ce sera normal. Mais... Ouais.
0: J'ai un ami qui s'appelle mmh. Inno J.P., qui est humoriste en Belgique, et il a une phrase dans son spectacle que je trouve folle, il dit euh, j'ai atteint un âge où c'est encore assez jeune pour réaliser tous
1: tes rêves mais déjà trop vieux pour que ça impressionne qui que ce soit. C'est horrible. C'est horrible. <rire> horrible. Mais d'un autre côté, en fait, ça va parce que là je suis contente de ce truc là de un peu d'impunité de euh, bon au pire euh, au pire j'ai que cet âge là donc j'ai quand même l'excuse. Mais d'un autre côté, j'ai aussi hâte de pouvoir de ne plus être obligée de me justifier. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi on te demande de justifier là Bah parce que en vrai quand t'es jeune, le truc qui est trop bien, c'est que tu peux faire des trucs un peu inconscient et insouciant, sans qu'on te, euh, qu te juge et qu'on soit plutôt impressionné par ça. Mais en même temps, j'ai aussi hâte d'atteindre un âge où je suis plus constamment en train d'essayer d'en faire des caisses et d'être justement brillante et visible et, et, et tout ça euh, pour que je sois crédible, tu vois. Genre, je sais, enfin, je sais, j'imagine, si je fais encore de la musique à euh, 35, 40 ans et que c'est cool, ça se passe bien, eh ben, j'aurais plus à euh, euh, apprendre absolument tous les détails de toute ma carte son pour pas qu'on me fasse chier sur scène. bon après ça c'est parce que je suis une femme aussi, mais c'est parce que je suis jeune, tu vois, j'arrive et euh, on va m'expliquer comment on me brancher et tout ça. Donc je pense qu'il y a 50 du fait enfin de, de ça qui fait parce que enfin qui est fait parce que je suis une femme mais 50 parce que je suis jeune aussi et j'imagine que quand j'arriverai sur scène, si je continue à faire de la scène à euh, 35 40 ans, et eh ben qu'on viendra plus m'expliquer euh, les choses et que je serai plus obligée de connaître tout sur le bout des doigts des trucs que je devrais même pas connaître moi, mmh. tu vois. Enfin j'imagine aussi. Donc, je me dis qu'il y aura des trucs bien, euh, tu vois, un peu partout, quoi. Quand on parlait euh,
0: dans la vie, tu fais souvent des blagues. Euh, genre, ah, j'ai hâte que l'album sorte et que
1: personne l'écoute. Ouais. Ça, c'est un des intervenants dans ma tête, tu vois, qui prend le micro et qui fait... <coughs> Excusez-moi! <rire> Excusez-moi! Aujourd'hui, le self-destruction de son album dans son cerveau. Mais
0: pourquoi? Est-ce que c'est une façon de te dire. Enfin, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un truc que tu penses? Est-ce que c'est une façon de te dire comme ça, je mets mes attentes vraiment très bas, comme ça, euh, je serais pas euh, blessée si en ça. En vrai, j'ai
1: pas, pas. d'attente dans la vie. Je vais euh, pas te mentir. J'ai pas d'attente. Tout s'explique. <rire> tu vois? Mais vraiment, vraiment ça, ça, c'est. Pour le coup, c'est très vrai. Tu vois, quand on me demande genre. Euh, ça t'a fait quoi quand t'as gagné le prix des Inuits Ça t'a fait quoi quand t'as sorti ta poubelle Ça t'a fait quoi quand t'as machin Qui t'a demandé ça Vraiment personne. <rire> vraiment des gens dans ma tête. Non mais tu vois, j'ai tellement peu d'attentes que je suis assez extatique pour tout ce qui est une bonne nouvelle et assez ok avec pour tout ce qui est une mauvaise nouvelle. Même si je peux juste être déçue aussi, tu vois. Mais du
0: coup, quand t'as gagné le, 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 prix, le des prix des Inuits Des Inuits des des On dit Inuits ou Inuits Inuits. Inuits oui mmh. Un des trucs que, que tu as dit en interview que j'ai lu. Euh, j'ai pas l'habitude de gagner des trucs et de faire l'unanimité. De ouf, de ouf. Mais d'habitude, t'es, ouais, t'es genre aussi moyenne, quoi. Dans. Ouais. Mais du coup, là, est-ce est que ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait un truc vraiment que tu tenais quelque chose, que mmh. t'étais à ta place ou euh... Non. Ça, alors, ça m'a vachement
1: rassuré euh, dans le sens où. Euh... Je me suis dit que j'étais un peu légitime, en tout cas que j'avais le droit de faire ce que je faisais. Mais par contre, à processer, ça a été hyper compliqué. Et je dis pas ça en mode « ouah, j'en reviens pas, machin ». En fait, moi j'étais ici, c'est Guillaume, mon manager, qui m'a et plusieurs fois parce que je faisais une sieste, parce que j'étais fatiguée. Ça, c'est ma meuf sûre. Et qui, vraiment, j'étais juste comme un sac ici. Et il m'a appelé et il m'a envoyé un SMS en me disant t'as gagné le prix et je l'ai rappelé en lui disant est-ce que t'es sûr vraiment je lui ai demandé mais très premier degré pas du tout genre oh mon dieu est-ce que je lui ai dit est-ce que t'es sûr est-ce que t'as vu le prix est-ce que c'est une rumeur est-ce que machin parce que et ça m'a pris une semaine sans déconner pour l'accepter et le processer vraiment parce que j'ai jamais enfin tu vois c'est ce que je dis aussi dans teenager qui est pour moi la chanson la plus proche de moi c'est je... Quand je dis au début, I'm still the other, parce que je suis jamais, je suis jamais celle qu'on choisit, euh, celle qu'on choisit en premier. Je suis jamais celle que, celle que tu te dis genre, waouh, ouais, c'est elle, tu vois. Et je, je, suis, je suis, un peu tout le temps dans le ventre mou de la vie, <rire> enfin, tu vois. <rire> Ce sera le titre. C'est Ce terrible. Titre. Mais du coup, j'ai toujours, j'ai jamais été habituée à être. Euh, à être numéro un première, mais même pas dans la, dans la classe, dans machin, tu vois, dans, dans la vie, le coup de cœur de quelque chose, tu vois. Genre, je suis En fait, ce qui est terrible, c'est que je sais que je peux être une personne qu'on peut apprécier, mais après un peu de temps, tu vois. Et du coup, quand tu fais de la musique, souvent, t'as pas ce temps-là. Ouais, ça doit être immédiat. Ouais. Voilà. Et du coup, par exemple, c est, c est... je suis ravie toutes les équipes avec qui je bosse Columbia, Warner mon manager et tout tout le monde croit très très fort en moi et en ce que je suis mais ça m'effraie beaucoup parce que c'est parce qu'ils me connaissent et, qu ont eu, et que j'ai eu le temps de, de m'agiter suffisamment devant eux et de ouais, voilà
0: mais eux aussi ils ont, ont c'est leur travail de savoir ce qui va avoir mais du tu sais potentiel jamais. même non tu sais jamais mais c'est plus Donc. un problème ouais ça c'est clair c'est vraiment <rire> vous avez vraiment... donné l'argent <rire>
1: Et regardez-moi, gesticuler désormais. Mais du coup non, ouais, le, le, le prix était c'était trop bizarre. Tu crois au dessin de ouf. De ouf. Je pense que tu peux le changer comme euh, comme, comme dans marque Levi. Euh... J'ai vraiment envie de mourir. J'ai vraiment envie de me suicider. Vraiment, c'est douloureux comme phrase. Mais euh, non, pour moi tout est tout est tout est tout est, tout est lié d'une certaine manière. Euh, après, tu peux changer les choses, tu vois. Tu peux euh, changer les choses et changer ta vie et tout ça. Et tu vois, par exemple, euh, c'est con, mais euh, ma première télé que je fais, donc Taratata, c'est avec Raphaël et je chante Where Is My Mind. Et C'est ma chanson préférée depuis que je suis enfant. Ah ouais, c'est pas celle de Bowie. Euh... Lady Greening Soul. Ouais. Non, c'est ma chanson préférée de Bowie. Mais Where Is My Mind, c'est ce que j'avais. Tu te souviens quand pas que tu as dit euh... dans
0: l'interview avec machin C'est vrai, c'est ouais. beau ouais. Film, Mais
1: ouais. En même temps, il y a comme tu as menti. J'ai mis chansons préférées, mais aussi j'ai peut-être menti pour <rire> plaire aux gens. Oh là là Tu sais que l'enfant de euh, Louane s'appelle Esme Ouais. Comme dans Twilight. Comme dans... Oh
0: putain Bah
1: oui, c'est pour Comme ça que dans je... dans je... Lequel
0: Dans les nouvelles, il y a une qui s'appelle Esme.
1: Ouais, non, dans Twilight plutôt. Parlons de la Trappe -cœur. Ouais T'as eu la vue dans ma bibliothèque <rire> ou... ou je l'ai
0: peut-être dit dans une interview Pour la vague parallèle d'ailleurs Oui. Euh, la, la famille qu'on embrasse. Tu disais dans l'interview que ouais, si tu devais chanter des, des paroles, mm -hmm. des, des, des mots d'un auteur ou quoi, ce, ce, ça pourrait bien être ça. Ouais. Et donc là, évidemment, j'ai m'assié.
1: <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te touche dans la cœur hum, C'est... Euh, c'est... En fait, j'ai retrouvé beaucoup de, de, de bonjour tristesse dedans. Après, je ne sais pas si c'est moi qui fais un parallèle un peu hasardeux. Mais... Euh... J'aime beaucoup quand les gens, les auteurs et autrices réussissent et même les, enfin les artistes tout court arrivent à parler de um, l'ennui et de ne pas être à sa place. Et je trouve que c'est vraiment très fort ça parce que il se passe pas grand chose dans ce livre. Il se passe rien, on s'en fout ouais, de ce qui se passe. Complètement. Vrai. Mais en fait, as, tu... justement, c'est ce que j'aime bien, c'est que tout est écrit. Il n'y a pas de, il y a pas de. De, de scénarios avec un point A, un point B, une quête. Enfin, j'aime bien les trucs comme ça aussi, mais là, il y a vraiment un. Tout est dit, tu vois. Tu sens quand il est complètement déphasé, tu sens quand il est très maître de ses moyens, tu sens quand. Et puis, tout est dit avec, avec, avec peu de filtres. Et du coup, j'arrive vraiment à me l'approprier, tu vois, à, à, à comprendre des choses et tout ça. Et j'aime bien j'aime bien ça. J'aime bien ce côté de. De c'est simple, quoi. Tu vois c'est hyper compliqué, mais c'est simple. Genre. Euh... Ben, en fait, c'est simple de comprendre son incompréhension. C'est ça, exactement. Exactement ça. C'est que tu peux te mettre à sa place. En même temps, c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'il cherche pas tant à donner des réponses que des questions. Non, exactement. Exact. Et puis, y a pas, encore une fois, il n'y a pas de filtre, tu vois. Donc, il va pas juste choisir de décrire quand ça va pas ou quoi. C'est juste il va décrire tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est ces œuvres-là qui sont les plus importantes en tout cas pour moi parce que je trouve qu'il n'y a jamais de tout noir ou tout blanc tu vois et que là il est vraiment dans un espèce de tu vois et tu peux dire genre, ah ok donc ça ok donc je suis vra j'ai vraiment l'impression d'être à côté de lui pour moi c'est le plus réaliste possible d'écrire de, de, comme ça et je l'aime bien mais c'est quoi ton rapport à l'ennui moi j'aime beaucoup ça euh, parce que enfin en fait non non alors c'est pas que j'aime beaucoup l'ennui c'est que je m'ennuie jamais vraiment. Parce que t'as une petite conférence de 600 personnes et de la Voilà, musique. parce qu'ils sont toujours présents. Non, parce que j'ai toujours des trucs à faire, tu vois. Enfin, mais dans, même, euh, même si c'est lire un livre ou regarder un film, enfin, genre, pour moi l'ennui n'existe pas euh, trop dans... Enfin, je sais pas. Même dans une salle d'attente, euh, j'ai toujours des trucs à, à penser ou à... T'es dans une salle d'attente, t'as pas de téléphone, Il mm -mm. a pas de magazine, tu fais quoi Je réfléchis. Je, me, je, je repense à des trucs, ou alors je m'organise pour la suite, ou alors... Je, je tu planifies ton mariage avec quelqu'un que tu jamais rencontré Exactement, en vrai. Ou alors je fais la liste des signes qui font que cette personne est folle amoureuse de moi. Mais t'es dingue <rire> Mais tu sais que ça va être publié hein. En vrai, soit. Ça c'est pareil, tu vois, tu m'as dit avant euh, l'interview, s'il y a des sujets que tu veux pas aborder, et on me dit tout le temps, s'il y a des trucs que tu veux retirer dans une interview, ou s'il y a des images que tu n'aimes pas... Et euh, moi j'ai j'ai vachement de mal avec ce genre de censure là, euh, en tout cas avec mon projet, parce que j'estime que tout sera utile à un moment ou à un autre, tu vois. <rire> Peut-être à mon enterrement, quand je... <rire> on pourra aller piocher. Non, les pi à chose.
0: ton procès. <rire> <rire>
1: ou à mon procès.
0: Vous voulez des preuves qu'elle est qu'elle est, qu est folle Eh bien les voici, regardez. Voici un podcast.
1: Regardez ici. Non mais en vrai, euh, en vrai, euh, non je m'ennuie pas parce que j'ai j'ai été très et solitaire et pas solitaire en fait j'ai toujours chéri ma solitude vu que j'étais dans une famille entre guillemets assez nombreuse, enfin, tu vois on était cinq, il y avait un peu du bruit partout et tout ça donc j'ai toujours chéri ma solitude et j'en ai fait des moments qui étaient importants pour moi du coup j'arrive toujours à trouver mon compte dans l'ennui genre je, je sais que je vais pouvoir m'en servir pour faire un truc qui, que j'avais besoin de faire, puis aussi je fais pas mal de trucs en même temps donc en vrai euh, genre quand on me dit genre t'as trois heures de train mais moi en vrai trois heures de train c'est vraiment genre une aubaine mmh, ouais, je comprends. donc voilà est-ce que
0: c'est pas chaud quand t'étais journaliste euh... oh, Tu écris encore un peu pour têtu Plus trop.
1: Ça fait un bout de temps là que j'ai okay. pas écrit pour. Ouais. Euh,
0: C'était pas chaud de décrire, de parler de musique alors que toi-même t'en faisais
1: Non. Bah non, parce que tu vois, c'est. Enfin après, c'est plus professionnel que quand on parle avec des copains, mais tu vois, tu peux. Toi, tu peux parler de podcast avec des gens, tu vois. Tu peux. T'as ton esprit critique aussi objectif ouais mais il y a ce côté euh, je critique
0: des choses alors que je suis moi-même très de bah ouais plein de... mais c'est
1: ça qui est super cool
0: mais pour moi j'accepte
1: pas ça ah ouais <rire> <rire> moi j'accepte de ouf parce que justement moi j'ai vu comment je pouvais être critique sur des des trucs et je sais que j'ai pas la voix de la raison donc du coup ça m'a vachement aidé à accepter moi les critiques tu vois moi je trouve ça très ok de parler de choses que tu fais ça m'a aidé à comprendre aussi des albums ça m'a aidé à comprendre des choses et je, je, là pour le coup je peux vraiment dissocier ma musique de la musique des autres parce que je suis pas si folle que ça. Je suis pas en train de me dire genre tiens Ariana Grande a sorti un nouvel album c'est un peu le mien dans ma tête pas du tout tu vois.
0: Mais pourquoi tu penserais ça C'est mon cerveau. <rire> Mais je pense juste isoler ce moment où tu dis euh, l'album d'Ariana Grande, je sais que c'est pas le mien. <rire> <rire> c'est appris quoi le journalisme les, les, les études de
1: journalisme euh, ça m'a appris le, le, le point que je retiens le plus et qui pour moi est le plus important c'est ça m'a appris à donner la parole à des gens qui l'auraient pas forcément eu enfin, moi je sais que c'était un truc qui me tenait très très à cœur, notamment quand j'étais chez France 24 et je voulais vraiment parce que j'aime bien le journalisme, enfin j'aime bien les gens qui se mettent en scène je trouve ça très intéressant, il y a beaucoup de gens qui savent bien le faire mais euh, moi j'avais pas du tout envie de faire ça avec le journalisme Peut-être c'est parce que je faisais la musique à côté et que j'avais mon, mon, mon égocentrisme exacerbé dans ça. Mais pour le coup, quand je faisais du journalisme, j'avais pas du tout envie de faire autre chose que de laisser parler des gens, comme dirait Magic System. Vraiment, je l'ai eu dans la tête immédiatement. Est-ce que c'est un gars à la conférence qui a fait « Hey, c'est comme... Euh! » <rire> Vraiment, qui, qui s'est ramené, qui a fait genre avec un ghetto blaster et qui a mis play et qui a fait genre « Tu l'as ?» Vas-y, dis-le. <rire> dis-le sinon je le continue à jouer dans ta tête. <rire> Terrible. Yes.
0: Voilà. Ah oui, je sais pas terminer les podcasts.
1: Ah, tu veux qu'on qu dise euh... Jongle. J'adorerais savoir jongler. J'ai pas, j'ai des mandarines là-bas, je vais pas te mentir. Vas-y, je sais pas faire. J'aimerais cracher du feu aussi. Quand, généralement, quand je sais pas quoi faire de mes mains, tu craches du feu Soit je fais comme ça. Soit je fais le, le diabolo, tu sais, ça j'adorerais savoir le faire aussi. C'est vrai. Mais qui voudrait savoir faire du diabolo Moi.
0: Parce que tous les gens qui veulent savoir faire du diabolo, ils font du diabolo. Mmh, C'est à mmh, ça qu'on mmh. reconnaît qu'on ne veut pas traîner avec eux. <rire> 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 yes <rire> J'espère que l'épisode vous a plu. Je mets dans la description tous les liens où suivre et écouter la musique de Silly Boy Blue. Son album sortira normalement au mois de juin. D'ici là, il y a déjà trois extraits qui sont en ligne et Anna sera en concert à la Gaieté Lyrique à Paris le 6 octobre et puis ailleurs en tournée. Allez, checker ses euh, réseaux. Merci d'avoir écouté ce podcast, évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à vous abonner via votre application préférée à laisser des étoiles sur iTunes, des commentaires sur YouTube, des dons via Patreon et de l'amour, par de l'amour, euh, pour être tenu au courant de la suite euh, des prochains épisodes et même d'un nouveau podcast qui sort très bientôt, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler, et eh bien on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vous me trouverez en cherchant Fanny Ruet puisque euh, c'est mon nom, bisous Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le sexe symbole Maxime Moitieu.